0: Kolejna podwyżka stóp procentowych. RPP podwyższa stopy, ale robi to mniej pewnie niż zakładał rynek. Czy NBP nie ma już wpływu na inflację? Oprocentowanie niektórych kredytów mieszkaniowych sięga już ponad 10%. Ile realnie będzie kosztował nas zakup mieszkania przy tak drogim kredycie? I czy ktokolwiek się na to decyduje? Polski przemysł nurkuje coraz głębiej. Wskaźnik kondycji dla tego sektora systematycznie spada, co może być jednym z symptomów. Czy doczekamy się załamania w polskim przemyśle? Cena ropy drastycznie spada. Sektor surowcowy coraz bardziej odczuwa obawy rynku dotyczące spowolnienia w gospodarce. Do tego PGNiG rozpoczyna eksploatację nowego złoża ropy i gazu ziemnego w Polsce. Czyżbyśmy byli bliżej niższych cen paliwa? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień omawiamy najważniejsze wydarzenia dla naszych portfeli. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć co się dzieje. Zaczynajmy! Stopy procentowe rosną, ale wolniej niż zakładał rynek. Co to oznacza? Nikt nie jest już specjalnie zaskoczony przy kolejnym rekordzie inflacji. Jeśli systematycznie oglądacie moje filmy, to nie zaskoczy Was także kolejna podwyżka stóp procentowych. Wszyscy aktualnie się tego spodziewali. Jednak w czwartkowej decyzji jest coś, co mogło zaskoczyć. Na karcie społeczności pytałem o Wasze typy co do podwyżki stóp, samemu obstawiając 75 punktów bazowych. Pomyliłem się, jak większość rynku i jak większość z Was, a może po prostu prezes NBP znów nas zaskoczył. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co oznacza wzrost głównej stopy z 6 do 6,5%. Podwyżka jest mniejsza niż zakładała większość rynku. Ta decyzja oznacza wyhamowanie podwyżek, które w dwóch ostatnich miesiącach wyniosły 75 punktów bazowych, a jeszcze wcześniej, w kwietniu, aż 100 punktów bazowych. Aktualnie wszystkie stopy procentowe przedstawiają się tak, jak pokazuje to przedstawiona plansza. Czwartkowa decyzja RPP może być nieznacznym sygnałem co do wygaszania cyklu podwyżek? Ekonomiści nie są jednak zgodni co do kolejnych ruchów RPP. Pojawiają się jednak głosy, że dramat kredytobiorców jest bliski końca. Z uwagi na pogarszające się dane ekonomiczne, dalsze podwyżki stoją pod znakiem zapytania, wskazuje Jakub Rybicki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponadto wskazuje, że dane makroekonomiczne i prognozy gospodarcze coraz mocniej sugerują globalną recesję. Liczba pytań w przeglądarce Google na ten temat przekracza wartość z poprzedniego światowego kryzysu i bankructwa banku Lehman Brothers. W takich warunkach kolejne podwyżki mogą znacząco pogłębić skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Cykl podwyżek stóp procentowych prawdopodobnie się kończy. O samej recesji zrobiliśmy już dwa edukacyjne odcinki, które znajdziecie tutaj i tutaj. Pierwszy o tym, czym w zasadzie jest recesja i co się dzieje na rynku w takim momencie, a drugi o tym, jak się do niej przygotować. Niezależnie, czy recesja nadejdzie teraz, czy czy też w dalekiej przyszłości, warto je obejrzeć, aby lepiej przygotować się na te wydarzenia. Odmienne zdanie odnośnie stóp procentowych posiadają eksperci ING Banku Śląskiego. Ekonomiści tego banku nie wierzą, że lipcowa podwyżka mogła być ostatnią. Co więcej, przewidują kolejne zdecydowane podwyżki, które mogłyby się zakończyć gdzieś na poziomie 8,5%. Stopa docelowa wyniesie 8,5%, chociaż dojście do tego poziomu może zająć więcej czasu, a łagodne nastawienie RPP może spotkać się z osłabieniem złotego, które spowoduje kolejne podwyżki. Szacuje główny ekonomista ING, Rafał Benecki. Póki co są to jednak analizy i komentarze, które nie mają większego wpływu na nasze kredyty. Natomiast wpływ na nie miała decyzja RPP. O ile zatem wzrosną raty? Zgodnie z wyliczeniami portalu money.pl, kredytobiorcy będą oddawać do banku o 35 zł miesięcznie więcej za każde pożyczone 100 tysięcy złotych. Co przy kredycie na kwotę 300 tysięcy? daje ratę wyższą o 105 zł. Przy półmilionowym kredycie rata wzrośnie o 175 zł, a przy milionowym o prawie 350 zł. Czy jesteśmy już blisko końca podwyżek? Pogłoski o nadchodzącej recesji mogą skutkować decyzją o niepodwyższaniu stóp w obawie o gospodarkę. W ostatnim czasie pojawiają się coraz większe, mocniejsze, wyraźniejsze sygnały, spowolnienia globalnej aktywności gospodarczej. Z drugiej zaś strony ogromna inflacja oraz deprecjacja waluty również nie są komfortową sytuacją dla naszych portfeli. Już dawno skończył się czas łatwych decyzji. Teraz pozostał nam wybór tak zwanego mniejszego zła i próby pogodzenia interesów poszczególnych grup społecznych. To jest taki problem teraz coraz bardziej wyważenia właściwej proporcji. Między naszym działaniem skierowanym na stłumienie inflacji z obniżenie i docelowe do punktu y, celu inflacyjnego banku centralnego, a nie zaszkodzeniem realnej gospodarce. To temat niezwykle ciekawy, dlatego chyba warto byłoby zrobić cały film poświęcony przyczynom słabości polskiego złotego i dalszym ruchom NBP. Chcecie zobaczyć taki odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Oprocentowanie niektórych kredytów na mieszkanie wyniesie już 10%. Wibór w ciągu ostatnich miesięcy urósł do takiego poziomu, że niektórzy posiadacze kredytów ze zmienną stopą procentową, mogą zobaczyć oprocentowanie rzędu 10% w skali roku. Stanie się tak za sprawą rosnącego wyboru oraz marży bankowej, która aktualnie kształtuje się na poziomie około 1,1%, ale rok temu w czasach niskich stóp procentowych wynosiła około 2,6%. Połączenie tych składowych może w niektórych przypadkach skutkować już dwucyfrowym oprocentowaniem u klientów. Zakładając, że średnia wartość nowego kredytu mieszkaniowego w kwietniu tego roku wyniosła około 300%, 250 tysięcy złotych, to 10% odsetek oznacza, że w przybliżeniu co rok trzeba zapłacić 35 tysięcy złotych odsetek. Stanowi to około 2900 zł miesięcznie. Właśnie taką lub mniejszą pensję zarabia w Polsce 3,8 miliona osób, czyli 10% całej populacji i 29% wszystkich pracujących na etacie. Ponadto takie oprocentowanie oznacza, że przez 10 lat kredytu należy w odsetkach zapłacić 179 tysięcy złotych, czyli prawie 2 trzecie ceny mieszkania. Przy 20-letnim kredycie o tej konstrukcji kredytobiorcy spłacą równowartość ponad dwóch mieszkań, a w przypadku kredytu 30-letniego spłacają już aż trzy mieszkania. Jest to oczywiście prognoza w przypadku, gdyby koszt kredytu miał się nie zmieniać w czasie. A wiadomo, że się zmieni. Nie można więc aż tak dramatyzować. Do tego nie uwzględniamy także inflacji, która w trakcie tak długiego okresu mocno niweluje realny koszt kredytu. Nie uwzględniamy także wzrostu wartości Mieszkania w tym czasie. Nominalne wartości robią jednak obecnie spore wrażenie na klientach i bardzo odpychają. Mało kto decyduje się teraz na zakup z użyciem kredytu. Czy sami zdecydowalibyście się na taki ruch przy tego typu warunkach? Dajcie znać w komentarzu. Załamanie w polskim przemyśle. Pozostajemy w niezbyt optymistycznym nastroju, ponieważ czas przejść do najnowszego odczytu indeksu menadżerów zakupów PMI, polskiego sektora przemysłowego, który spadł do 44,4 punkta w czerwcu z 48,5 punkta zanotowanych miesiąc wcześniej. Jest to najniższy odczyt od 25 miesięcy. Jednocześnie był to odczyt znacznie poniżej konsensusu rynkowego, który wynosił 48 punktów. Pesymizm polskich firm to kolejna oznaka Spowolnienia gospodarczego. Jesienią wyniki przemysłu będą słabsze, ocenił Konrad Bochniarz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Aktywność przemysłowa pozostanie dość wysoka w wakacje. O to nie ma potrzeby się martwić, ale co będzie dalej? Produkcja wzrośnie w czerwcu o około 14%. Kolejne miesiące także przyniosą dwucyfrowe wyniki, prognozuje Bochniarz. Co jednak z tego, jeżeli w dużej mierze jest to efekt realizacji wcześniejszych zamówień? Spodziewamy się znacznego wzrostu produkcji dóbr inwestycyjnych stwierdził. Ponadto warto zwrócić uwagę na sytuację ekonomiczną naszego największego partnera gospodarczego, jakim są Niemcy. Pomimo tego, że różnią nas interesy geopolityczne, to łączy nas czysty biznes. O tym warto pamiętać. W związku z tym coraz większym zagrożeniem dla polskiego przemysłu jest recesja w Niemczech. Prognozy formułowane przez niemieckie firmy systematycznie spadają od wybuchu wojny. Największe obawy dotyczą zabezpieczenia dostaw energii dla niemieckich firm. Z danych instytucji w Berlin wynika, że niedobory gazu mogą wymusić wstrzymanie produkcji w części niemieckich fabryk. Tak fatalne dane w przemyśle wynikają głównie ze spadku produkcji, jak i liczby nowych zamówień. Jest to spowodowane m.in. wysokimi cenami energii i surowców oraz niedoborami podaży materiałów produkcyjnych. Ponadto najbliższa przyszłość nie rysuje się w najlepszych barwach. Sytuacja w przemyśle może się jeszcze pogorszyć, kiedy tylko nadejdzie jesień. Ale przygaszenie popytu w skali świata przez recesję na całym świecie, oczywiście obniży ceny ropy naftowej, co będzie dla nas korzystne i będzie obniżać naszą inflację. Cena ropy drastycznie spada. Na szczęście rynek ma dla nas również całkiem dobre wiadomości. Dla kierowców taką wiadomością jest z pewnością drastyczny spadek ropy naftowej. Mianowicie ropa Brent w tym tygodniu była wyceniana już nawet poniżej 100 dolarów za baryłkę, kiedy to była najtańsza od 25 kwietnia. Piątek niestety ponownie odbiła do okolic 107 dolarów ale to nadal poziomy, które wyglądają znacznie lepiej niż te obserwowane wcześniej. Równocześnie drastycznie spada amerykańska ropa WTI. Poziomy cen ropy są już bliskie tych z czasu przed wojną. W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego bieżącego roku ropa Brent kosztowała 99 dolarów. Przyczyną tej sytuacji ma być odmieniana przez wszystkie przypadki recesja. Ponadto warto zaznaczyć, że bardzo odważną prognozę ogłosili analitycy City, według których cena ropy Brent może spać do 65 dolarów do końca tego roku, jeśli gospodarka znajdzie się w recesji. To jednak nadal niepewne. I nie wiem, czy powinniśmy tak bardzo pragnąć tańszych paliw, aby oddać za to zdrowie gospodarki. Umówmy się, to trochę jakby wymienić dżumę na cholerę. Analitycy branżowego portalu e-Petrol poinformowali w środę, że w pierwszych dniach lipca Paliwa na stacjach spadają, ale w dalszym ciągu ich ceny utrzymują się na rekordowo wysokich poziomach. Spadające ostatnio ceny ropy naftowej i paliw w krajowej sprzedaży hurtowej nie pozostały bez wpływu na sytuację na rynku detalicznym, stwierdzili analitycy. Z najnowszego raportu e-Petrol wynika, że w ciągu tygodnia najbardziej, bo aż o 15 groszy, potaniał olej napędowy, za którego litr płaci się dziś w okolicach 7,74. Dokładnie tyle samo, co diesel kosztuje benzyna pb 9 która w porównaniu do sytuacji cenowej sprzed tygodnia jest tańsza o około 8 groszy. Analitycy dodali, że powody do zadowolenia mają także tankujące LPG, ponieważ aktualnie jego litr kosztuje 3,45 o 4 grosze mniej niż tydzień temu. Optymistyczną wiadomością dla kierowców jest również to, że mogą oni tankować w jeszcze niższych cenach. Kolejni bowiem operatorzy stacji w ślad za Orlenem wprowadzili wakacyjne promocje, więc umieszczone na pylonach ceny są tyle, od których sprzedawcy udzielają pod określonymi warunkami rabatów. Czy ta obniżka jest odpowiednia do spadku wartości ropy naftowej? Oraz czy możemy spodziewać się dalszych obniżek? Odpowiedź jest raczej negatywna i wynika przede wszystkim ze znacznego osłabienia się polskiej waluty wobec amerykańskiego dolara. A pamiętacie przecież, że to właśnie w dolarze rozliczana jest ropa. Zanosi się także na to, że sytuacji nie poprawi rozmowa Bidena z Arabią o wydobyciu ropy. Biden nie będzie prosił Arabii Saudyjskiej o zwiększenie wydobycia. Jak na tą sytuację zapatruje się Ameryka? Joe Biden powiedział w czwartek w Madrycie, nie będę prosił Arabii Saudyjskiej o zwiększenie wydobycia ropy naftowej, ale mam nadzieję, że państwa Zatoki Perskiej będą na tyle rozsądne, by to zrobić. Arabia Saudyjska jest liderem państw OPEC, które kształtują podaż na globalnym rynku ropy. Do tej grupy należą również wszystkie państwa, które widzicie na tej planszy. Wysokie ceny paliw doskwierają również Amerykanom. Biden był pytany o to, jak długo amerykańscy kierowcy będą musieli płacić dodatkową cenę na stacjach w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Prezydent odparł, że tak długo jak trzeba, bo Zachód nie może pozwolić Rosji na odniesienie zwycięstwa na Ukrainie i pójście dalej. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem uda się nałożyć limit ceny na rosyjską ropę. W efekcie powiedziałem im, pozwolimy Wam czerpać zyski z tego co wydobywacie, ale nie po wygórowanych cenach, które teraz wyznaczacie. Myślę, że to uda się zrobić powiedział prezydent USA. Gdyby Joe Biden wymusił na Arabii Saudyjskiej zwiększenie wydobycia, albo gdyby oni rzeczywiście sami zdecydowali się na taki krok, to wycena ropy jeszcze bardziej zanurkuje. Na razie jednak nie możemy być pewni, czy rzeczywiście do tego dojdzie. PGNiG rozpoczyna eksploatację nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Czas na kolejne pozytywne informacje. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło eksploatację złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim. Obsługująca złoże instalacja zapewni ponad 24 tysiące ton ropy i 3,6 miliona metrów sześciennych gazu rocznie. Złoże Kamień Mały położona jest w gminach Słońsk i Górzyca w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Jego udokumentowane zasoby wydobywalne to około 0,7 milionów ton ropy naftowej, której towarzyszy gaz ziemny w ilości około 130 milionów metrów sześciennych. Instalacja na złożu Kamień Mały tworzy tak zwany ośrodek grupowy, do którego podłączone są cztery odwierty, w tym trzy eksploatacyjne. Konsekwentnie udostępniamy nowe zasoby węglowodorów w Polsce. Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG koncentruje się w zachodniej części kraju, na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mamy tu bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę eksploatacyjną, co wykorzystaliśmy przy zagospodarowaniu złoża Kamień Mały. Dzięki temu mogliśmy ograniczyć nie tylko wydatki, ale także zakres prac budowlanych i instalacyjnych, zmniejszając tym samym wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Powiedziała prezes ING w cytowanym komunikacie. Jest to dobra wiadomość z perspektywy naszej sytuacji energetycznej. PGNiG zarządza na terenie Polski 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego. Każda kolejna możliwość eksploatacji tych surowców jest obecnie na wagę złota. Choćby z uwagi na embargo na rosyjski gaz, a niedługo i na rosyjską ropę. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie także hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie moją pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!